0: a doce y dos se vio carina la raúl llega para para nos toda la información de los hechos toda la diversión del momento
1: Bienvenidos todos a
2: 12 y 2. Saludos. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por la sintonía. Estamos aquí. Nunca es malo empezar con música, como disipar un poco la cabeza y adentrarnos en informaciones porque hay que estar actualizado. Adiós, Osuel. Un abrazo a nuestro amigo Ismael que está a través de Twitter Spaces. También ustedes pueden conectar con nosotros. Recuerden a través de nuestra página 122.com, a través de Twitter Spaces que estamos en vivo. Ahí a través de Twitter es súper sencillo. Busquen el enlace que acabamos de publicar que solamente tienen que darle ahí y ya están con nosotros escuchándonos y que y participar por ahí
1: y que sepan que no vamos a estar en, en YouTube en el día de hoy porque ni tengo la, ¿cómo se llama eso? la velocidad eh, necesaria para subir a internet ni tengo los equipos o sea, no no podemos hacer YouTube o sea que
2: perdón este año este año 2023 eh, tenemos en planes, retor, ojalá y sea retor, en retor, realidad retor. Eso es un reto que tenemos, ya eh, afianzar todos los medios por los que pueden escucharnos. Mientras tanto, estamos en nuestra página en vivo, estamos también a través de Twitter Spaces y por supuesto a través de la 91. Vamos a iniciar con un tema que va a ser tema, porque no, tenemos que hablar sobre propaganda no, o sea, no política. es el tema que tema ahora? Es un tema ahora, pero va a ser peor después. Okay. Eh, y tenemos que estar preparados porque el tema de la propaganda política en los medios de comunicación... Ah, bueno, vamos a tener mucho de eso de ahora en adelante. Así que tenemos que ir eh, primero informándonos y tratando de tomar y desechar, porque esto parece que va a ser bastante complicado. Pero la Junta Central Electoral ya anunció que va a elaborar un reglamento que regule la participación igualitaria de los partidos políticos en los medios de comunicación comunicación. Según la Junta, o sea, según la Junta Central, esto está amparado por la ley electoral en un artículo eh, de la ley 187, párrafo 1, que le otorga la responsabilidad de regular la distribución de la propaganda electoral, tanto en la parte visual como la como en los medios de comunicación a todos los niveles. ¿Esto qué incluye? Esto incluye, por ejemplo, la colocación de publicidad gratuita en los medios del Estado a todos los partidos que le fueran aprobadas candidaturas presidenciales, no solamente al partido de gobierno, pero también dice, la Junta dice que la ley... Eh, le faculta a demandar de los medios de comunicación la identificación de la entidad política o persona que autoriza colocar esa propaganda que eh, en su momento pudiera atentar contra la dignidad de los candidatos para fines de amonestación. El inicio de esos trabajos están agendados para este mes de enero, según lo que recoge el calendario de actividades administrativas de la Junta. Pero, como dije al inicio de esta información, es importante que nosotros estemos al tanto de las informaciones porque que vamos a tener propaganda uh. política y campaña a partir de ahora las vamos a Por tener. Un
1: tubo y ocho llaves. No así que dice un tubo y ah, ocho sí. llaves. una sí.
2: frase que la pegaste bien. La amigo.
1: Pegué. Ok, voy a <risa> hablar de otro tema y es de la ley de Fideicomisos. No. Hace ah, siete sí, sí. Mira, mira.
3: Mira, mira.
1: Bueno, vamos a hablar sobre la ley de fideicomiso, el proyecto de ley que se propuso de fideicomiso público, aprobado por el Senado y enviado ya a un estudio de comisión especial de la Cámara de Diputados, ha marcado aún más la división entre partidos políticos y amplios sectores sociales. Algunos, algunas figuras públicas eh, o políticas más bien legisladores de la oposición y sociedad civil han mostrado su respaldo mientras que por otro lado algunos han mostrado su disgusto al grado de calificarlo como un retroceso y otros como un avance. Además miembros del colegio de abogados depositaron en el día de ayer su formal, su formal oposición al proyecto de ley porque, según ellos, la pieza pretende legalizar la entrega y el despojo irregular del patrimonio público a favor de empresarios. Según el Colegio de Abogados, esta denuncia se hace porque el gobierno, en lugar de recurrir a la ley de alianza pública-privada, recurre ilegalmente, según ellos, a los fideicomisos públicos eh, porque le permite total discrecionalidad al momento de la contratación, de la asignación y el manejo del patrimonio y fondos públicos. Yo estuve sentado con un abogado eh, legista, ¿qué se llama? Legista, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. eh, y me dijo que sí, que hay, hay muchos hoyos en esa propuesta de ley de fideicomiso público
2: es importante a lo mejor pudiéramos Cristi poner en agenda y buscar un abogado especializado en el área que pueda darnos un poco de luz de por qué existe este proyecto o este proyecto de ley y el colegio de abogados habla y denuncia sobre por qué no recurrir a la ley de alianza público privada en vez de hacer una nueva ley. Sería interesante tenerlo, lo vamos a tener a, a lo largo de esta semana para que estemos un poco claros en ese sentido. Hablemos de VIH en nuestro país, la República Dominicana cerró el año pasado, el año 2022, con la inclusión de 23.000 personas con VIH en el régimen subsidiado de Senasa. Estamos hablando de 14.998 en los programas de protección social y también de 49.720 con tratamiento antirretroviral gratuito desde el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA. Este año se van a incorporar o se incorporaron 6.995 personas con VIH a los programas de protección, se suman los casi mil beneficiarios y que el Conalista ha puesto en esos programas, bueno, todos los recursos, los conocimientos y las capacidades técnicas como una forma de mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH, que al final ya para hoy en día una persona que tenga VIH o SIDA, si lleva el tratamiento adecuado puede llevar una vida tan común como cualquier otra persona que no tenga este virus.
1: Ok, hablemos del vertedero de buquesa, una de las dificultades que se presentarán para poder aplicar la ley general de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, esta es la número 225 20, eh, la cual ordena que en tres años se eliminen los vertederos a cielo abierto y se hagan rellenos sanitarios intermunicipales o plantas de tratamiento eh, es que la mayoría de las comunidades rechazan que en sus territorios se manejen residuos que se producen en otras localidades según Waldi Taveras quien es experto en asuntos municipales y director de la mancomunidad del Gran Santo Domingo, esta dificultad no ocurre en el vertedero de Duqueza ya que las personas que viven en todo el entorno están de acuerdo con que las instalaciones del basurero permanezcan en ese lugar <ríe> solo hay que revisarlo, a pesar de que Taveras asegura que Duquesa tiene solución, sugiere que se instale un vertedero en otro lugar para el Gran Santo Domingo, el municipalista dijo que su argumento se basa en que el crecimiento crecimiento poblacional, vehicular y viviendas Puede, pudieran congestionar las vías de acceso a este basurero. Creo que eso ya pasa en Ducrecia. Ya casa.
2: pasa, eso justamente te iba a decir, yo que vivo para esta zona y que bueno, he sido víctima de ese vertedero cuando eh, el mal manejo permanente de, eh, llega hasta los ciudadanos. Eh, indiscutiblemente la ciudad está creciendo para este lado, está creciendo todo para la parte norte y cada vez se hace más difícil, sobre todo sin planes, desde el gobierno para... para eh, eh, diseñar un crecimiento que podamos nosotros a mediano o largo plazo ver resultados, sobre todo en torno al tránsito, que a propósito de eso ayer hablaba con Hugo y lo hablaba eh, con toda honestidad, yo creo que hay cosas, eh, de, digamos que las particularidades que quizás los que están en la cabeza, en este caso Hugo Veras como director del Internet, quizás ni se enteran, pero que uno tiene que cumplir con, con su función como ciudadano cuando ve cosas que no necesariamente le parecen incorrectas. En el día de ayer, y se ha convertido esto en una norma, porque vengo viéndolo desde antes de finalizar el año, desde noviembre más o menos, que empecé a ver a dos, a tres, a cuatro agentes del DGC, entre ellos eh, hay mujeres, que se separan, se Sergio, déjame ver si puedo explicarlo, a ver. y el que viva por la zona lo entenderá. Imaginemos uh -huh. la rotonda de Arroyo Hondo, ¿verdad? Ok,
1: Arroyo Hondo, ahí donde está el supermercado nacional. El supermercado
2: okay. nacional, exactamente. Uh -huh. Imagínate que tú vienes de Camino Chiquito hacia el Nacional. Sí,
1: sí. Eh, camino Chiquito, o sea, yo vengo de allá abajo, de, 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 de ajá, Vengo hacia De Dos caminos
2: chiquitos, sí, sí, de de, right. show, de por ¿Eh, ahí man, vienes exactly. camino hacia el supermercado nacional. Justo Exacto. después que cruzas el supermercado nacional, el frente sí. del supermercado nacional, ahí hay como otra especie de intersección medio rara. Que, pero estrecha, que apenas en dos carros, uh -huh. donde vienen de diferentes vías. Ese, ese es uno de los peores lugares y de los lugares más caóticos sí. dentro de esta zona. No solo sí, el retorno, ahí, ahí
1: se paran los motoconchos, ahí Esa. se paran los taxis, ahí se para la los gente rural. Yo, no sé, yo no sé en qué mente de quien aquí en República Dominicana una vez pensó que dentro de una rotonda o dentro de una, eh, una intersección sería bueno poner actividades, o sea, hacer actividades que corresponden a un parque que corresponden, no, pero ellos lo meten en el medio de la rotonda, entonces No, no, esa no, no rotonda eso, oye, los
2: negocios es, que hay alrededor
1: Correcto, también, porque ahí hay por ejemplo hasta un colegio Esto, que sale uh -huh. de, de, de donde está el, el gomero, sí, al lado del gomero sí. hay un colegio que sale a la justa Reto, rotonda o sea que a la a decir misma que rotonda. Gomero está
2: sobre la calle que sí, su negocio claro, es claro, claro, sobre la calle en el claro. medio de la rotonda ok sí, o sea sí. sobre la calle entonces ya eso es un tema que conocemos y que hemos hablado mucho de que si se quiere y se tiene voluntad para resolver el problema de la rotonda de Arroyo Hondo, y toda esta zona que es caótica se puede solucionar con pequeñas cosas o se puede mejorar con pequeñas cosas pero no hay voluntad de esos negocios no lo va a sacar nadie de ahí nadie le va a decir al gomero que salga de ahí ni al que beba el santo ni a nada, porque ya eso creció así, sí. pero dentro de ese caos hay un pedacito que es ese, que es justo después que cruzas el Nacional, si vienes de Camino Chiquito, que son unas vías que salen ahí, una calle muy estrecha, donde apenas caben dos carros, y donde lo que provoca el mayor caos es que los carros públicos se paren ahí, en esa intersección donde el que está atrás no puede rebasarlo porque no si hay... Espacio? Fueran,
1: y si fueran solamente los carros públicos, tú dijeras, bueno, los carros públicos, que No, 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 no. Ahí es el mundo, tú el que va para la rotonda a jugar, el que va a jugar vaquebol, el que va a hacer algo ahí en no, la cima. No, es caótico, es caótico. El, el, el motoconchista, el que... Y, y el, el carro el, público, El bucón, el bucón no, también. Está bien, se pone. Porque ahí
2: venden de todo. Pero sí. tú ves a ese carro público que se para hasta llenar su vehículo y todo el que está atrás tiene que esperar a ese carro público ya, ya es algo que estamos nosotros acostumbrados pero a lo que voy es que no puede ser que el mismo intran, que el mismo DGCET sea parte del caos ayer yo llamaba a Hugo y le decía Hugo, no puede ser que haya cuatro agentes del DGCet que estén apostados ahí en esa intersección y que ustedes eh, lo que hagan es en vez de solucionar el caos con los carros públicos y los motores que se paran y hay que esperar ...porque no hay otra solución, en vez de solucionar ese problema, ellos fiscalizan ahí, Sergio. Ayer yo duré 15 minutos para un tramo que podía hacerlo en, en 10 o 15 pasos caminando. Yo duré 15 minutos Ajá. porque los agentes del IGC decidieron que Ajá. ellos iban a fiscalizar ahí... ¡En medio del
1: caos! ¿Y qué te dijo Hugo Veras?
2: Bueno, Hugo no ha podido escuchar todo la cosa porque estaba fuera del país. Me dijo, lo voy a escuchar con calma y quedamos de, de conversarlo, pero por Dios. O sea, lo que, lo que genera frustración es, ahí están los que generan el caos. Y nadie le dice nada. Entonces, el que viene subiendo, que a lo mejor anda con el celular y está mal, o a lo mejor anda eh, con algo vencido y está mal, pero ahí... En ese lugar tan caótico que lo que deberían estar haciendo los agentes del DGC es diciéndole a los carros públicos que no pueden pararse ahí no, pero porque yo sé para generan acá. el caos. Karina, ¿No?
1: eso mismo pasa, por ejemplo, en la autopista del Este, eh, cuando tú vas hacia, perdón, autopista del Este, sí, cuando tú vas hacia Punta Cana, que los, los mismos policías, los mismos agentes paran la vía para detener a alguien, pero paran a todo el que viene atrás. Y no importa que venga atrás quien sea, no importa, hay que parar y meterse al medio de la calle y hacer un caos, porque ahí es que hay que parar los carros.
2: Que no puede ser, señores, los agentes del DGC, no pueden ser. entonces tú te paras y si le dices a la, a la gente. No, que el mando eres tú. El Yo eres paré tú paré y le el dije, tú. Eh. agente, que era una mujer, con todo respeto, usted no cree que usted está generando más más caos aquí. Usted vale va ahí a civil, más siga
1: civil, siga civil.
2: No me cortó los ojos y claro. se quedó callada. Entonces, óigame, hay cosas que son como simples. Uno no uno no pretende exigir que el tránsito de un día para otro cambie, pero no puede la VGC seguir siendo parte del problema, porque hoy en día son parte del problema. No saben identificar cuáles son las personas que no están permitiendo que se viabilice el tránsito y lo que hacen es ¿Puedo explicarlo más? Uh -huh. Entre eso, el ayuntamiento recogiendo basura, ahora pico, y, y, y el caos y ah, el no, crecimiento cariño. desordenado de la zona norte. Tú tienes que mudarte No, es que no mudarme del país. Yo amo mi país y amo sí, la zona sí, donde sí, sí, vivo. Sí. Es un tema de lógica, criterio, uh -huh. lógica básico. Lógica que, que
1: ninguno de estos agentes, o por lo menos la gran mayoría, no tiene. Lógico. Pero que
2: no los agentes, las cabezas tienen que decirle las cosas como son y el que no la cumpla se va.
1: Muy bien, gracias. Me avisa cómo te va con Hugo. Una propuesta busca indultar a enfermos terminales. Eh, eh, diversos sectores están participando de esto, incluido el defensor del pueblo. Claman por la aprobación en el país de la referida ley de indultos que permita evaluar y dar salida a muchos de esos privados de libertad. Un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública que preside Rodolfo Valentín muestra una cantidad de privados de libertad en condiciones de salud muy deplorables. Algunos de ellos con cáncer en etapa terminal, tuberculosis, VIH, bacterias muy peligrosas que ponen en peligro la salud de quienes padecen esta situación, condiciones de discapacidad física y motora, entre otras más. Y recientemente el Poder Judicial presentó el denominado Plan de Inclusión de Personas Privadas de Libertad con el, el objetivo de facilitar la libertad en el menor tiempo posible de las personas que hayan cumplido la condena establecida y que asimismo, y estoy citando, socializaron sobre la necesidad de humanizar los centros penitenciarios. En diciembre del 2020, ya hace tres años, hubo un intento legislativo de regular el indulto presidencial, el cual no se aplica desde el 2012 y que carece de una normativa jurídica. Ante la falta de una ley, bueno, pues eh, es el presidente de la República quien tiene el poder de ordenarlo mediante un decreto. Eso es peligroso porque aquí en este país donde todo y todo y nada y nada y donde tú puedes, como dice Karina, tú el mismo agente de la DGC es quien detiene un eh, vehículo o alguien que está infringiendo la ley caos. y arma el caos, así mismo se puede dar que de repente algunos presos, ¿ok? Algo, algunos eh, privados de libertad, de repente desarrollen una, entre comillas, enfermedad, para poder salir de ahí y e gustarlo. ¿Tú entiendes? Porque repente, así es. te
2: digo, uno no Fí quiere
1: Fíjate, Fíjate lo que pasó con Quirinito. ¿Qué pasó con Quirinito?
2: No, que no, tenía cáncer en cáncer, la, y la lengua, la... murió. Ah, ah. Ah y anda por ahí, no estaba muerto Entonces, estaba, señor ¿dónde está Quirinito? Déjame ver, déjame ver, ¿dónde tené. está Quirinito? ¿dónde Entonces. está Quirinito? no lo tengo, bueno vamos con eh, Estados Unidos en una noticia internacional el presidente de los Estados Unidos Joe Biden presentó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado un documento con 25 nominados para ejercer como embajadores en, distinto, en distintos países pero señor, yo no sé qué es lo que pasa una vez más, la República Dominicana Dominicana, ha quedado fuera de ese listado, tenemos casi dos años de que el mandatario ocupara el puesto presidencial y como que uno no sabe qué es lo que va a pasar aquí. En estas nuevas nominaciones, Biden incluyó representantes del gobierno estadounidense para países como Perú, Colombia, dentro de la región, y otros países más lejanos como Emiratos Árabes Unidos y Nigeria. Incluso Calvin Smear, eh, que en septiembre del 2021 fue anunciado como embajador en República Dominicana, fue una vez más nominado para ser embajador, pero en Bahamas ya que la primera vez que fue señalado como para cubrir esta posición eh, fue en mayo del año pasado y el Senado cerró sesión de dos años sin su confirmación. La última embajadora que sabemos aquí de los Estados Unidos fue eh, la señora Robin, desde entonces Robert Thomas, que es el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, se ha desempeñado como el jefe de la misión diplomática en sustitución de la embajadora. Pero hasta tanto no tenemos ningún embajador oficial de los Estados Unidos aquí en República Dominicana.
1: ¡Guay, caramba! Sobre el cólera, el Ministerio de Salud Pública informó que están a la espera de resultados de cuatro casos sospechosos de cólera, todos procedentes del sector La Sursa. Según lo dicho por Gina Estrella del Departamento de Gestión de Riesgo de los cuatro pacientes, tres se encuentran en sus hogares mientras uno, del que se desconocen sus datos por ser indigente, se encuentra en el hospital Félix María Goico. Vamos a recordar, señores, que en el país ya se confirmó, o sea, en República Dominicana ya se confirmó el primer caso de cólera en octubre pasado correspondiente a una mujer de 32 años de nacionalidad haitiana que había regresado entonces del país vecino y el segundo caso detectado fue el de un niño de esa misma procedencia, Luego de todo eso, entonces se han, dado, o sea, se han dado cuenta de 10 contagios más, todos en la sursa, donde las autoridades detectaron la bacteria que causa el cólera después de que la enfermedad reapareciera del, el primero de octubre en, en Haití, donde ha causado la muerte ya hasta el día de hoy de 283 personas según las últimas cifras disponibles.
0: Todo lo que quieres está en 62.
2: Que, que la boca que, 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 que ¿Cómo estás, Gaby? <risas> ¡Yay! Hola, ¿cómo estás, Cari? ¿Qué es que fulvulé? Me corrige Alan. <risas> bueno, qué bueno tenerte aquí, Gaby, como siempre, en una semana que ya es tradición, en nuestra receta es la semana de desintoxicación de todo lo que comimos y bebimos. Hoy qué vamos a
4: preparar, Gaby. Mm -hmm. Ojo, desde un punto de vista de una persona que no es profesional.
2: Exacto, <risa> claro. no, no estamos hablando con un nutriólogo ni nutricionista, pero hay ciertas cosas que ya son habituales para nosotros poder como volver al punto de inicio en este año 2023.
4: Eso es correcto. Y por cierto, Cari, te iba a mencionar que hace un ratito el día aquí estaba que decía Karina Larrauri por toda ay, ay, gris estaba y ¡Ay, ay, gris hermoso! ¡Gris como con brisa que quería llover y de repente bueno, salió el señor sol! ¡Qué rico! <risa> precioso este día por aquí. Bueno, eh, feliz miércoles, hola a todos, es así como muy bien decía Cari, estamos en esta semana de hacer recomendaciones para que usted inicie el año, aunque este fin de semana es largo y seguimos las fiestas, sí, eh, porque enero es un mes de fiesta. Claro. Eh, vamos a, a, a tener en cuenta el balance, recuerden, para mí. Eh, el balance es sumamente importante yo soy una que puedo comer de todo, obviamente en algunos momentos uno puede cometer un exceso, pero entonces después viene la bajadita como en el caso de esta semana que estamos recomendando tomarlo más suave para que entonces ya el viernes arranque de nuevo este fin de semana largo y se dé sus gustitos y disfrute pues eh, estos días festivos hoy vamos a recomendar una ensalada que ayuda mucho es, solamente tiene tres ingredientes básicamente y, y, y algo para aderezarlo, pero su textura, que siempre hemos hablado que lo crujiente envía una sensación al cerebro de, de llenura y de que estás comiendo algo, ayuda muchísimo a, a calmar cualquier ansiedad. Y realmente es, eh, te asienta súper bien porque te va a satisfacer. O sea, puedes comer un buen poco de esta ensalada y te vas a sentir muy, muy bien. Vamos a utilizar zanahoria, cilantro y almendras. Y si desea, para ponerle, eh, agregarle proteína, pudiéramos recomendarle en el caso la quinoa. Pero como muy bien esta semana estamos tratando de llevar algo más desintoxicante, pues vámonos con la versión sin la quinoa y para esto necesitamos una zanahoria grande, un cuarto de taza de almendras laminadas o pueden ser almendras enteras, troceadas y un bonchecito que viene siendo como alrededor también de un cuarto de taza de hojas de cilantro. Para el aderezo vamos a necesitar sal y pimienta al gusto. Recuerden no abusar de la sal y vamos a necesitar dos cucharadas de aceite de oliva y el zumo de un limón, que de hecho también pueden utilizar la ralladura de limón para agregar a esta ensalada. Okay. El corte de la zanahoria puede ser rayada por el lado grueso o en tiras, que también eh, queda súper lindo y el crunchy es delicioso. Vamos entonces a, a rallar o a, a laminar nuestra zanahoria. Si la lava bien, puede utilizar con todo y cáscara, lo cual se lo recomiendo completamente. Vamos a colocarlas en un recipiente y la vamos a sazonar con un poco de sal, pimienta, incorporamos el limón y por último el aceite de oliva. Vamos a mezclar y sobre esto entonces vamos a agregar las hojas de cilantro y las almendras troceadas o laminadas. Volvemos a mezclar, vamos a servir y Voila, rapidito Muy y fácil, rápido.
2: sí, tienen una receta ahí que pueden conseguir siempre en nuestra página 12y2.com, Gaby siempre la sube también a través de su cuenta de Instagram, por ahí pueden también preguntar cualquier cosa, Gabriela.reginato, recomendarles también que sigan las cuentas de Voila RD y Voila Café, se me olvidó cuál es el Voila lo, Café, lo Voila café? Así no, igual a café. Igual a café. <risa> y igual a café ahí
4: en Altos de Chabón. Gaby, gracias. Un beso enorme. Cualquier cosa, estoy por este lado.
2: <risa> Exacto, cualquier cosa te grito <risa> Un beso. Exactamente. Un beso. Hasta gracias, hasta Gaby. Chao. Hasta aquí nuestra receta del día. Todo lo
0: que quieres estar, no dos.
2: Estamos en lo mejor de la web que llega a ustedes gracias a Aeropac, mi courier y recibimos justamente al gerente de proyectos de Aeropac, nuestro sureño favorito, Francisco José Díaz que está con nosotros. Francisco, feliz año.
5: Feliz año Karina.
2: Qué rico empezar un año contigo con un tema que se titula así, <risa> resoluciones del año nuevo. ¿Por dónde arrancamos sureño?
5: Mira, uno siempre, bueno, el 99% de la población carina mundial, yo creo que se hace esas resoluciones, y está en la que nunca falta, comienzo la dieta, claro, y arranco, arranco el, gimnasio.
2: el gimnasio, eso es básico, multa. siempre está,
5: hay mucha. yo voy a ahorrar más este año, voy a correr un 5K, voy a hacer un maratón, pero mira, en la dieta y el gimnasio, eso no se queda
2: nunca, jamás,
5: no, 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 increíble, pues, para acompañar esas resoluciones de nuestros clientes, vamos, verdad, para los que vamos a arrancar este año en el modo Fit, le vamos a traer tres artículos de Amazon para que arranquen artillados.
2: A ver, ¿por dónde arrancamos?
5: Mira, vamos a comenzar con un bulto de la marca el Ultimate Gym Bag 2.0, ya tienen una versión anterior. Uh -huh. Es una bolsa de lona duradera con 10 compartimientos, para que llevemos todo lo que necesitemos al gimnasio.
0: Ah, bien...
5: Sí, 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 es chulísimo, ¿eh? Pues un compartimiento resistente al agua para los nadadores, para que puedan colocar su traje de baño y no tengan que mojar el resto de las cosas. Uno generalmente, yo, yo, yo he ido al gimnasio, nadado, y tú, obviamente, te quita tu ropa y luego el traje de baño está húmedo. Claro, traje, yo llegaba con todo
2: con adentro moto. mojado a mi casa
5: ah pues entonces este bulto <risa> tiene un compartimiento que puedes poner el traje de baño puedes ponerlo puedes poner tu gorrito sí el estrés de que me voy a, me va a mojar todo lo otro
0: Genial.
5: sí 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 trae compartimientos separados para colocar tu calzado o sea no hay miedo de que se te vaya a ensuciar la ropa porque pusiste los zapatos dentro del bulto Tú, tienes uno aparte donde puedes poner tus zapatos hasta size catorce
2: Ah, eso yo te iba a preguntar porque mi hijo que calza como 11 o 12 le cabrán los zapatos, ¿sí? Eh?
5: Hasta size 14 Ok el, el compartimiento, sí, sí, sí te digo que es, es bastante chulo y trae dos soportes para botellas o shakers, puedes llevarte tu proteína y puedes llevar aparte uno de agua
0: Ok, perfecto
5: Este, sí, este producto es elegible para Prime tiene más de 14 mil eh, calificaciones con 4.5 estrellas.
2: O sea, eso es importante señores, iniciando el año tomen en cuenta cuando vayan a comprar eh, de modo digital, a través de internet de leer las calificaciones de ver las estrellas, de ver lo que dice la gente, porque eso de alguna manera nos garantiza que es funcional y ha sido funcional para otras personas
5: Exactamente, no quiere decir que los que no tengan no vayan a salir bueno pero estamos más seguros cuando más de 14.000 claro. personas han dicho, este bulto es bueno. Lo voy a. ¿Verdad? El weight claro. tiene 4.5. ¿Y eso, cuánto eso cuesta eso?
2: Porque eso suena como a caro. ¿Verdad que sí? Sí.
5: Pues ese, ese bulto tiene un costo solamente de 31 dólares, Karina.
0: ¡Guau! Wow. ¿Podrías también ver eso?
5: <risa> sí, sí. lo que tienen una calculadora a mano, que pues se pongan a calcular cómo está la tasa y verán que ese bulto, que tiene todo eso, que es bastante bueno. 31 dólares.
2: 31 dólares. Y lo pueden conseguir buscándolo como Ultimate Gym Bag 2.0. Así lo consiguen en Amazon. ¿Qué otro artículo nos tienes, Sureño?
5: Nuestro segundo artículo es para los que prefieren quedarse en casa y hacer los ejercicios sin salir de su hogar. Mira, Karina, en el 2020 con el uh, COVID y el tema uh, de todo uh, cerrado, uh -huh. yo compré estos artículos eh, no compré el kit, lo tenía por separado, ahora yo le traigo el kit, porque lo, a lo más probable, pensando en eso, las compañías crearon los kits. Y hablamos del Enter Sports Kit, es un set de ejercicio que posee una rueda abdominal, dos soportes o barras de empuje uh -huh. para hacer la pechada, lo que conocemos eh, como lo, la, la, la lagartija, lagartijas, son dos barras sí. paralelas. Uh -huh. rodillera para apoyarte durante los ejercicios, para que no te moleste mientras estés haciendo la rueda, mientras estés haciendo las pechadas.
0: Uh -huh.
5: Y también trae un juego de dos bandas que puedes usar para trabajar diferentes grupos musculares dependiendo. ¿sabes? De que tú la puedes enganchar de una puerta, de, sí, claro. de un RB algo y la usas uh -huh. para hacer tus bíceps, para la espalda, para los tríceps. Este igual es un producto elegible para Prime. ...con más de mil calificaciones... ...y con 4.5 estrellas.
2: Ok, La ¿y que, el precio eh, ese por dónde anda? O sea, el kit completo.
5: El kit completo, una ganga... ...de 27 a 30 dólares... ...con dos colores wow. a elegir. Y encima, de, encima del precio, el día de hoy... ...no sé hasta cuándo va a durar... ...porque Amazon le pone eh, como aleatoriamente... ...tienen cupón de un 6% menos.
2: Menos, entre la, o sea, para los 27 a 30 dólares que cuesta todo este kit... ...tienen además por el día de hoy un 6% menos. Se llama Enter Sports Kit... Enter Sports Kit, igual estamos copiando todo esto a través de nuestro Twitter para que ustedes con ese nombre se vayan a Amazon y puedan buscar lo que está compartiendo el sureño, este también me gusta, tengo parte porque yo creo que mucha gente eh, como tú bien decías en la pandemia, buscó la manera de hacer ejercicio en su casa y ya está un poco, a, a, digamos que familiarizado con estas cosas ¿se puede comprar por separado o, o es el kit completo que te venden en eh, el sureño? Es
5: genio? el kit el kit completo, viene el okay. kit completo, sí obviamente tú puedes comprar en Amazon la rueda, puedes comprar claro. la, la, las barras para hacer las pechadas, pero yo creo que va a ser mejor, sí, y a nivel por ese de precio. precio tú compras el kit, sobre todo un artículo tan bien calificado, ¿verdad?, y con tantos mm -hmm. reviews, yo creo que saldría mejor.
2: Ok, yo también, y además las banditas y ese tipo de cosas se va desgastando con el tiempo, o sea, que compres el kit, porque por ese precio, por último, que tenemos?
5: Por último, obviamente, los ejercicios, Karina, nos traen los dolores,
0: <risa> ¿verdad que sí?
5: <risa> sí, Imagino claro. Que lo, lo, lo que creemos que eh, yo hice pesa hace cinco años, yo tengo la misma fuerza hoy, entonces traemos la pistola de masaje muscular,
2: Wow, entonces, yo quiero una de esas, por favor, déjame yo anotar. Así mismo la busco, pistola de masaje, pistola muscular? De
5: masaje? Yo yo, te, yo les mandé los links para que los tengan, pero la puedes buscar así mismo. Hay muchas. Traje esta por igual, las calificaciones que tiene, los reviews que tienen, el precio okay. y que sobre todo tiene también un cupón de un 10% menos. Ah, esta pero es bien, una pistola. Mía. Sí, sí, está súper. Ustedes saben que yo voy a traer lo mejor. Claro. Una pistola tiene 20 velocidades de masajes de percusión. No cree que, que lo van a agarrar como una tambor y le van a entrar.
0: <risa> pero más o menos. <risa> claro, pero más o menos es
5: un golpecito continuo. Tú lo adecúas a la velocidad que te convenga, obviamente, para no mal, maltratarte el músculo. Y trae seis distintas cabezas de masaje para distintas partes del cuerpo. Trae una redonda, trae una que tiene como dos puntos, una de un solo punto, una que es plana, como que tiene eh, una bolita. Esto es una chulería. Yo tengo una, Karina. Esto es un palo.
2: Ah, yo voy a comprarla ahora mismo. Ustedes pueden buscarla como pistola de masaje muscular. ¿El precio de aquí eh, cuáles son? Eh, según lo que veo aquí, tiene varios diseños.
5: Sí, hay tres diseños. Es básicamente el color, hay negra, hay una que parece como de fibra de carbono y hay una gris. No varía mucho el precio, es 39, 40 dólares, más, como te dije, el cupón del 10% de descuento.
2: Así bueno, sí, si después que de, no hay de todo esto, no lo hay excusa, <ríe> eso me iba a decir. <ríe> o
5: sea, que podemos comenzar el año comprometido, recuerden que por ahí viene Semana Santa, entonces eh, vamos a buscar ese beach bar que que siempre nos prometemos, pero que algunas veces difícilmente.
2: se complica, se complica, porque los placeres de la ah. vida, comer, comida rica, beber, vinito, pero la verdad es, es que tío. lo importante, lo importante en este año es que usted se ponga una meta, no tiene que ser muy grande, no tiene que ir a un gimnasio, aquí no. el sureño le trajo no. incluso cosas para hacer desde su casa, sáquese a usted un tiempecito al día, busque las herramientas a través de internet, que así como nos trajo hoy eh, eh, Francisco hay muchísimas otras que pueden encontrar a través de Amazon. Estamos publicando todo esto, ojalá ya lo, lo haya publicado con los enlaces para que ustedes puedan tener el acceso directo. Muchísimas gracias, Sureño, qué placer estar contigo, como siempre.
5: Gracias a ti, que tengas un abrazo
2: parte. grande. Igual para ti, hasta aquí, lo mejor de la web. Bueno.
0: Let's go. Let's go now. There's a on the
2: Iniciemos con béisbol. En el béisbol invernal, los gigantes del Cibao blanquearon a las águilas cibaeñas 5-0 y los tigres del Licey... ¡Qué pena! Voy a tener que tirarle el cosa a Alan. ¡Qué barbaridad! Alan, bien, se lo ganaron.
0: los tíos!
2: Bueno señores, el I6 se desquitó con mis estrellas orientales a quienes le dieron una pela, hay que decirlo, en el partido de anoche que quedó 8-5. La victoria azul provoca otro cuádruple empate en el primer lugar. Todos tienen marca 5-5 luego de la jornada del día de ayer que marcó la segunda parte del round robin al que le restan 8 partidos. En una noticia de béisbol, los Medias Rojas de Boston llegaron a un acuerdo con el antesalista dominicano Rafael Devers para el 2023. Esto según anunció el club en el día de ayer. El pacto, que tiene un valor nada más y nada menos que de 17.5 millones de dólares, evitará el proceso de arbitraje salarial. A pesar de este acuerdo, los Medias Rojas y Devers, quien está por empezar el último año bajo control contractual del club, esperan continuar negociando una extensión de contrato a largo plazo. El cañonero de solo 26 añitos viene de una temporada en la que fue convocado por segundo año consecutivo al Juego de Estrellas. Si nos vamos al básquetbol, Donovan Mitchell firmó la mejor actuación en los últimos 17 años de la NBA al anotar 71 puntos este lunes en un triunfo de los Cleveland Cavaliers en la prórroga contra los Chicago Bulls en una jornada de la NBA en la que los Brooklyn Nets encadenaron su duodécima victoria consecutiva. La noche de la NBA vio además a Clay Thompson lanzar a los Warriors con 54 puntos que contribuyeron a la victoria contra los Atlanta Hawks tras dos prórrogas. LeBron James con 43 puntos y 11 rebotes y el esloveno Luka Doncic con 39 puntos y 12 rebotes que también iluminaron la jornada. En Fórmula 1... Max Verstappen también participará nuevamente en las 24 horas virtuales de Le Mans 2023. Este neerlandés va a disputar su primera carrera oficial del año en el ilustre circuito virtual y estará allí como siempre con su formación habitual de carreras, Team Redline. Será los días 14 y 15 de enero, el 15 cumpleaños, felicítenme. Este es uno de los mayores eventos de los deportes electrónicos y la organización sabe cómo atraer a los grandes nombres. Fernando Alonso y Verstappen entre otros compitieron en el año 2022 el bicampeón del mundo de Fórmula 1 vuelve este año aunque puede que no sea como una gran sorpresa es más de una oportunidad eh, Verstappen ha dicho que es un gran fanático de las carreras de simulación. Si nos vamos al tenis, Novak Djokovic mantuvo su racha de victorias en partidos, en partidos individuales en Australia al imponerse el día de ayer 6-3-6-2 en la primera ronda del torneo internacional de Adelaide. Fue el triunfo número 30 de este serbio en los partidos individuales en, su, en suelo australiano. Djokovic disputaba su primer partido individual de la temporada luego de perder en dobles en la víspera y la victoria podría llevarlo a medirse en semifinales al ruso Medvedev, séptimo preclasificado, quien en un partido anterior superó a Lorenzo Sonego por 7-6-2-1. El italiano tuvo que retirarse por una lesión en el brazo derecho y el próximo rival de Djokovic que no pierde en Australia desde la cuarta ronda del Abierto de Australia 2018, será el vencedor del duelo entre el local Jordan Thompson y el francés Quentin Alice. El serbio volvió a recibir una cálida acogida del público de Adelaide, donde se coronó cuando tenía solamente 19 añitos. En fútbol, Cabo Verde se ha convertido en el primer país en recoger la sugerencia del suizo Gianni Infantino. Recordemos que Gianni Infantino es el presidente de la FIFA y anuncia que el Estadio Nacional pasará a llevar el nombre del brasileño Edson Arantes Nacimiento cariñosamente Pelé, fallecido como sabemos el pasado día 29 el gobierno cabo verdiano que lidera el primer ministro Ulises Correa eh, decidió homenajear a Orrey al dar su nombre al estadio nacional que está situado en Montevaca en la isla de Santiago, según anunció el dirigente en su página oficial de Facebook Ulises Co Correa argumenta que esta determinación en que Cabo Verde y Brasil tienen una historia y una cultura que van de la mano, considerando que son dos países hermanos, unidos por la lengua y por identidades muy similares. Dejamos hasta aquí las noticias deportivas.
0: Estando dos dos
2: Estamos en las informaciones de entretenimiento. Aparentemente, las empresas de telecomunicaciones, ambas, por lo menos las más eh, grandes en nuestro país, están presentando algunos inconvenientes. En Punta Cana, claro, está presentando algunos inconvenientes. Sergio ha tenido que trasladarse a tres lugares diferentes, eh, lamentablemente sin eh, conexión y sin éxito. Mientras tanto, estoy yo aquí con ustedes y nuestro querido chamo allá en los controles. Johnny Depp, señores, vuelve a causar polémica. Este actor que recientemente llegó a un acuerdo con su ex mujer Amber Heard eh, para cerrar ya la causa judicial que los enfrentó en tribunales estadounidenses y que yo no me perdí ni un capítulo de esa serie, pues ahora ha sido acusado de mal comportamiento en el set de su nueva película, la cinta francesa Jean Dubarry, que tiene previsto su estreno para este año 2023. Esta es la primera cinta en la que el actor se embarca desde el largo y muy mediático proceso judicial contra Amber y lo que parecía un rodaje tranquilo, pues ha resultado ser una pesadilla para gran parte del equipo, entre ellos su director y protagonista. Según la prensa de Francia, país en donde se está desarrollando este rodaje, Johnny Depp ha tenido fuertes discusiones con la directora de la película y coprotagonista por los días de la filmación a los que en varias ocasiones ni siquiera se ha presentado porque convengamos que aunque parece que hubo mentira por parte de ambos de su expareja era una relación conflictiva, tóxica y ambos tienen cosas que arreglar en otra noticia Marvel anuncia un documental sobre Stan Lee para Disney Plus, me encanta el material ya tiene tráiler, tiene fecha de estreno, fue anunciado a través de las redes sociales y promete un homenaje para el escritor y editor de cómics, el título es 100 años de sueños, 100 años creando, 100 años de Stan Lee y se trata de un documental original, va a estar disponible en el 2023, o sea en este año en Disney. Disney Plus. La publicación se hizo el pasado miércoles 28 de diciembre, que es el día en el que Stan Lee habría cumplido 100 años. Aún se desconoce si va a ser una biografía, si contará con un material inédito o en qué aspecto se va a centrar este documental. Lo que sí se sabe es que desde la publicación hecha por Marvel, los fans han expresado su apoyo a la cinta y algunos incluso han dicho que esperan con ansias este estreno. A mí me encantaría verlo. En otra noticia, rapera Nicki Minaj ha comprado una mansión en Hayden Hills, en California, por la módica suma de 19.5 millones de dólares. Así lo ha informado un medio de prensa local que además aseguró que luego de varios años alquilando mansiones en Los Ángeles esta rapera por fin decidió adquirir su casa, con esta adquisición se convierte en su primera residencia de lujo propia la casa principal tiene una extensión de 15.820 pies cuadrados distribuido en pocas habitaciones, ocho habitaciones, 10 baños, vestíbulos sala de estar, sala principal <coughs> comedor, cocina, cuarto de lavado, bueno muchísimas comodidades y adicional a la casa principal hay una casa para huéspedes, una cabaña a un lado de la piscina y un garaje con capacidad para tres vehículos. Minaj y su esposo están viviendo actualmente en una casa alquilada en Calabazas y dijeron que no habían dado antes el gran paso pues esperaban dar con la propiedad perfecta. Y al parecer ya la encontraron en la módica suma de casi 20 millones de dólares. La exclusión de Celine Dion, <coughs> perdón, de la lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone, ha causado como mucha sorpresa, incluso indignación por parte de los fanáticos de esta intérprete. En la lista figuran artistas como Marc Anthony, La India, Selena Quintanilla, Juan Gabriel, Celia Cruz, Rocío Durcal y Vicente Fernández, además de la artista española Rosalía, quien aparece ahora en esta última posición. En las redes sociales, los usuarios han manifestado su gran decepción porque, según ellos, los editores no consideraron a esta soprano de origen canadiense. El productor musical Jamie Lambert publicó en Twitter que la lista está al borde de la traición por no haber incluido a esta cantante a Celine Dion que cuenta con una de las mejores técnicas vocales de todos los tiempos y estoy de acuerdo. Miss Universo hace cambios, mujeres embarazadas, divorciadas, casadas y con hijos ¿Podrán participar en el certamen de mis universos? ¿Al ¿Señor? ¿Ya puedo participar? Eso va a ser a partir de este año. La noticia la confirmó Alan Hopkins. La noticia la confirmó el equipo organizador del concurso. Ellos dijeron que a pesar de la diferencia de culturas y creencias, esto permite a todas las mujeres poner su destino en sus propias manos. Se aclaró que la edad de las participantes debe ser entre los 18 y 28 años. Eso sí. Ante esto, no podemos olvidar que en el año 2018 el concurso ya había dado un paso grande al incluir a una mujer transgénero que se llamaba Ángela o se llama Ángela Ponce de España. En total habrá 85 mujeres de diferentes países quienes con su físico van a buscar impactar en el concurso para llevarse esa ansiada corona. Jeremy Renner, quien interpreta a Hawkeye en el universo de Marvel, ha agradecido las palabras de aliento que ha recibido en su primera publicación en redes sociales después de que, bueno, aquí lo hemos comentado también del de, de accidente que, bueno, le estaba quitando la nieve el día de Año Nuevo y aparentemente fue un accidente bastante complicado en, fue una breve publicación en Instagram donde él compartió un selfie que mostraba algunos moretones en la cara y escribió, gracias a todos por sus amables palabras, estoy hecho un desastre ahora para escribir pero les envío amor a todos ustedes en el día de ayer la publicista de Renner dio detalles sobre el accidente que llevó a este actor al hospital y dijo que estaba cerca de su casa en Nevada despejando las entradas antes del incidente incidente. Renner estaba quitando la nieve ahí en la entrada el domingo para que los miembros de su familia pudieran salir de su residencia después de celebrar juntos las fiestas y se encontró con este lamentable incidente. Hasta aquí las informaciones de entretenimiento en 12 y 12 y 2 Tenemos a Lisbeth con nosotros. Hola, Lisbeth, cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes? Seis. seis. ¿Y de qué equipo de pelota tú eres? ¿Te gusta la pelota? Sí. ¿Y de qué equipo tú eres?
0: De, ¿De
2: cuál? De ah, tú eres del pues bueno, Mira lo que te voy a tirar. Mira. Ah, oh, oh. <risa> Eso es para tu papá, que es el liceísta. Dile que, dile que te, de... <risa> dile que las estrellas orientales son mejores. Lisbeth, cuéntame qué has hecho en vacaciones.
3: Mi tío de las estrellas.
2: Ah, tu tío de las estrellas. Tú, tu, tu tío es más inteligente. Mándale un saludo de parte mía. Cuéntame qué hiciste en vacaciones, Lisbeth. Fui a,
0: a Anagua
2: Anagua Yo tengo una tía que grabó un comercial que dijo que Anagua tú entras si quieres. ¿Y sales si puedes? ¿Pudiste salir bien? Sí. ¿Y qué hicieron allá en agua? Cuéntame, Lisette. Nadamos y fuimos a la
3: playa.
2: Uy, qué rico. ¿Te gusta la playa? Sí. ¿Y qué tú haces cuando estás en el mar? ¿Juegas? Sí. Muy bien. ¿Y cuándo ya tú empiezas clases? La otra ah. semana. La otra semana. yo me imagino que tú estás loca porque empiezan las clases, ¿verdad? Sí. sí. ¿Y te sabes algún chistecito, una adivinanza? Quiero una canción. Ay, me encanta. A ver, cántame un pedacito de la canción.
3: El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. ¡Bravo, Amis.
2: Muy bien, felicidades, gracias por compartir con nosotros que hiciste en vacaciones, eh, feliz vuelta a clases, tienes una voz hermosa, así que si quieres dedicarte a cantar puedes hacerlo. Y aquí tenemos regalitos para ti en qué aprendiste hoy. 12. Bueno, señores, empezó esto, empezó tránsito y circo. Y a ustedes que empiecen a llamar al 809-562-1091, los de nuestra comunidad, oyentes de siempre, ya saben ese teléfono, 809-562-1091. Y a través de Twitter Spaces, que estamos en vivo, a través de Twitter, por ahí pueden también comunicarse con nosotros, solicitar ser hablantes y contarnos cómo está todo allá afuera. Recuerden ustedes, señores, que desde el 31 de enero Está vigente el periodo de renovación del Marbete. Si usted no lo saca antes del tiempo previsto, yo lo único que le pido es que llame aquí y nos haga saber. Me agarró un DGC, no saqué el Marbete. 809-562-1091. Me voy a Twitter Spaces, donde tengo a nuestro amigo FD Trainer. FD Trainer, ¿me tienes que decir tu, tu nombre para yo poder hablar contigo con tu nombre? Cuéntanos.
1: Bond, no, James okay. Bond. James <risa> No, sí, sí, la buena esa. Fidel, a tus ojos de Fidel. Sí. ayer ayer, me muy buenas tardes a todos los radio oyentes de esta exclusiva
0: esquisita por mi programa. Comenzando. Gracias. Eh, tú mencionaste me ayer sobre el manejo de proyectos, eh, mencionaste Trello. Sí. sí yo le a a nuestro
1: programas de oyentes, siete herramientas que le pueden ayudar bastante bien y voy a mencionarlas rápidamente. Este, yo comenzaría rápidamente con My Manager, que te permite construir ideas ¿mí? en un dashboard en digital completamente, también en la web. Tenemos pues, después eh, otro producto para el que tiene un proyecto,
0: eh, el clásico Microsoft Project, que también es eh, bastante bueno, y hay muchos más también en el mercado.
1: Google Drive siempre va de la mano para mantener tu documento, igual que Google Photos. Y le sigue después pues, eh, la contraparte de Trello, que es Asana, que te permite colaboración con todo tu equipo de trabajo Utilizando un canvas, O sea, como si fuera un dashboard No hay procesos, inicio, lo que se está en proceso Y lo que ha terminado, bastante bueno Y muy recomendado, y lo uso bastante también
2: Con mi equipo de trabajo Perfecto, te vamos a pedir, porque estamos en Tránsito y Circo Que nos guardes esa información La compartas con nosotros, a ver si también Podemos compartirla íntegra En nuestro espacio de trans de, Perdón, de lo mejor de la web 809-562-1091 809 562 1091 y a través de Twitter Spaces, veo a mi querida Clara. Epa, ¿cómo están todos por ahí? Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Mientras comentar que el presidente de la Junta Central Electoral ya dijo en el día de ayer que ese órgano tiene garantizado los fondos para la organización de los procesos internos de los partidos políticos en este año 2023. Como le dije al inicio del programa, evidentemente este va a ser un año donde vamos a escuchar escuchar mucho sobre estos temas, eh, con el fin de cubrir los gastos para todo lo que implica el montaje de las elecciones del 2024, pues evidentemente todo este año será de temas de elecciones y de publicidad, de políticos y demás. Hubo una reunión con el presidente Luis abinader en el Palacio Nacional y el titular de la Junta Central Electoral que dijo que ya ellos cuentan con 4 mil millones de pesos que manejan como condición adicional al presupuesto ordinario del año pasado. Según él, hay 2 mil millones asignados en el presupuesto del año pasado. De este monto, 500 millones se lograrán a través de deudas adquiridas el año pasado, y garantizan también otros 2.500 millones para el manejo de las elecciones primarias de este 2023 y por supuesto las elecciones para el año dos mil veinticuatro. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Y voy a invitar aquellas personas que viven eh, por esta zona de Arroyo Hondo, para que eh, a lo mejor, eh, estuve haciendo una historia con Sergio al inicio del programa, de una situación que se está dando en la rotonda de Arroyo Hondo, la famosa rotonda de Arroyo Hondo que, como sabemos, se ha tornado caótico frente a la vista impávida de nuestras autoridades. No se ha hecho absolutamente nada para buscar soluciones, pero... Sin, si, si no hicieron nada por lo menos, bueno, no están haciendo nada pero ahora están siendo parte del problema y quiero ver si solamente yo he notado que de un tiempo para acá agentes del DGC se, se paran a entorpecer el tránsito ellos pensarán que están fiscalizando en medio de aquel caos provocando más caos en una zona donde si ellos no ponen regla, no va a haber eh, no van a viabilizar el tránsito, ellos se paran ahí luego del supermercado nacional, si viene de de camino chiquito y ellos se paran ahí a fiscalizar, a poner multas en un espacio donde apenas caben dos carros, donde los carros públicos se paran a esperar que se le llene el carro de pasajeros, donde los motoristas van como chivos sin ley, como andan en el país, y los agentes del IGC son el mayor problema. Cuéntenme si solamente yo me he dado cuenta de eso. 809-562-1091, 809-562-1091. Tengo, a ver, a varias personas a través de Twitter Spaces. Vamos a ver a quién damos paso. Voy a empezar con, a ver, Joaquín, nuestro amigo Joaquín, que está ahí. Adelante, Joaquín, cuéntanos cómo está todo. Buenas tardes, Karina Buenas tardes a todos los Bienvenido. Bueno, Eso cuando los problemas de la gente de la DGC,
6: esa gente nunca han hecho ese trabajo bien. Porque lo que hace más es entorpecer más el tráfico. Tuvo un semáforo verde y ellos, andole, y ellos, y, y, y ellos teniendo uno para cuando, cuando están en rojo, entonces quedan los pasos. Yo no entiendo cómo que trabajan esta gente. <risa>
2: Con Serapio, que lo tenemos ahí en la línea. Serapio, bienvenido a 12 y 2, cuéntanos. Muy buenas. Eh, Será Gabriela entonces, que está ahí, tengo tres nombres, Cristi. Sí, ¿A quién sí. tenemos en la línea? Me imagino que Gabriela, ¿verdad? Sí, Gabriela. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Cuéntanos.
3: Muy bien, Karina. Pues mira, a propósito de lo que dijiste, del DGC, ciertamente es muy cierto. El día 1 de enero, yo estuve en el Centro Olímpico en ¿verdad? el evento de cristiano que se hace, que se llama la concentración evangélica sí. de la batalla de la fe y fue un caos tremendo salir del Centro Olímpico. Yo y mi familia tardamos una hora y 40 minutos para salir y eh, mi esposo y yo decidimos el modo de ayudar. Es ...desmontarnos del vehículo y tratar de poner orden, ¿verdad? ...de ceder, de aguantar el tránsito en algunos casos y demás. Y dentro de lo que pasamos me di cuenta que en un momento dado... ...yo salía a la 27 de febrero y cuando yo salgo yo veo como cinco agentes... ...parados así como que no deteniendo el tránsito, sino más bien... ...dando señales de que pasen. Y yo me acerco a uno y le digo, pero ven acá, ¿por qué usted no detiene el tránsito?... ¿Verdad? En, 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 una, en una, no sé cómo explicarlo, pero detenerlo a modo de que pueda salir un número determinado de vehículos del Centro Olímpico y así agilizar, porque es un Claro. Caos. claro. Y él me dijo, no. Entonces yo discretamente me puse en el medio de la avenida, detuve el tránsito, le dije a mi esposo, dile que salga y salieron más o menos como 15 vehículos. En ese momento se acercaron a mis tres agentes incluso a un supervisor y me dijo dama, eso es ilegal, usted hacer eso y yo le dije, bueno, lo que pasa es que hay un caos tremendo, no, nosotros estamos ayudando, y digo yo, pero a mi entender no lo no están haciendo, el caso fue que me obligaron a quitarme de la vía y bueno, eh, ellos ¿verdad? tomaron después el control pero, eh, a mi opinión si hubieran este, tomado cartas en el asunto más temprano eso se hubiera evitado claro, estoy
2: de acuerdo contigo Gabriela y muchas gracias por tu llamada, el tema es que aparentemente a nuestros agentes del IGC lo único que le dicen o que le enseñan es a fiscalizar, a poner multa por si usted no lleva cinturón, a poner multa si usted no está hablando por el celular a poner multas cuando ya el, el plazo del marbete esté vencido porque no puede ser que estén entrenados para eh, tipo de infracciones que suceden frente a sus ojos y que ellos no hacen absolutamente nada a menos de que tengan una orden desde arriba, que todo lo que sean carros públicos, motoconchos, guaguas y todos los que generan el mayor caos en el tránsito, no se le fiscalice, porque parecería que es una norma. Ahí tenemos en la línea a Raúl. Hola Raúl, ¿cómo estás?
5: Sí, sí, buenas tardes. Cariño.
2: Cuéntanos Raúl.
5: Saludándote y también a Sergio donde quiera que esté. Bienvenido. Bueno, me, me, me llamó la atención eso de que van a aceptar ahora mamás y, y, y personas ya para el concurso de, de Miss Universo. O ¿Sabes que tú puedes ah, participar? Sí. ¿tú Yo puedo,
2: me falta un poco de tamaño, pero mi madre siempre me enseñó que hay que medirse de la cabeza para arriba.
5: Ah, hay una categoría Petit, creo que. A <risa> 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 me
2: amarran mis hijos aquí. En
5: relación al tema, aquí se planteó mucho eso sobre las rotondas. Y, que tenían ese formato de ornato pero ya hace un tiempo atrás que se declararon obsoletas o sea, y ¿Pero por qué
2: yo he visto Raúl en otros países que la rotonda funciona?
5: Bueno, es que estoy hablando de otros países donde la gente no tira basura donde no hay gente matando Ah,
2: granato, bueno, lo que es... tenemos es que organizarnos no puede haber negocio alrededor no puede haber un, un agente del IGC poniendo y fiscalizando en medio del caos o sea, lo que hay que poner orden de que de caos
5: se vive también. <ríe> no,
2: claro, en eso sí estamos de acuerdo. 809-562-1091 809-562-1091 uno no sabe qué más hacer todos los que viven en esta parte norte de la ciudad, todos los que vivimos hacia Arroyo Hondo hemos pedido, hemos clamado por años que presten atención a la zona y ellos lo que hacen es mandar agentes del IGC para que fiscalicen en medio del caos entre otros temas, comentar que la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia, ahora así Dinaf, como se conoce, está realizando investigaciones de lugar para sancionar a padres tutores y responsables de los 55 niños que se intoxicaron con la ingesta de bebidas alcohólicas durante Navidad y Año Nuevo. Yo quiero verlo con mis ojos, yo quiero ver a esos padres y tutores presos, presos y tomando cursos para que entiendan cuál es su responsabilidad como padres. Yo quiero verlo porque todos los años dicen que van a tomar cartas en el asunto y se quedan titulares de periódicos, pero según la magistrada Olga Dinaya Verías, dice que el área del Ministerio Público que tiene que ver con la niñez está en contacto con los centros de salud, con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de salud para proceder en, con cada uno de los casos comentamos ayer que durante el operativo conciencia por la vida 2022-2023 el COE había confirmado y reportó 55 menores de un total de más de 600 personas que se intoxicaron por la ingesta de bebidas alcohólicas si usted es un adulto y usted quiere intoxicarse usted quiere morirse un 31 de diciembre ese es su problema siempre y cuando no le haga daño a nadie Ahora, si usted como padre permite que su hijo se intoxique con alcohol por su irresponsabilidad, usted tiene que ir preso. Y según la magistrada Olga Diná, esto va a tener consecuencias. Vamos a darle a través de y dos seguimiento a ver si realmente por primera vez en la vida hay consecuencias. Tengo a Ani, me parece, en la línea. Ani, cuéntanos. Hola, Karina. Hola, Karina. Hola, Ani. Consecuencia,
3: ¿qué es eso de consecuencia? Exacto, eso es una
2: buena pregunta.
3: <risas> Oye, Karina, no me corte, por favor, porque tengo Dile. que decir a los usuarios de Amazon, si piden un artículo y no le llega, tienen que mandarle a Amazon una o una sí. plano policial para ellos responderles. Supuesta, eso es lo que ellos están exigiendo ahora. <risa> eh, ¿una un, era, un acta policial, no, no, pido un artículo, el artículo no me llega, yo le uh -huh. reclamo y ellos quieren un acta policial oh, por wow. otro lado, por otro lado, muy bien eso uh -huh. presidente de la Junta Central Electoral que ya los recursos para que los partidos realicen sus actividades están
2: de nuestro pero, dinerito
3: de, pero está resuelto el eh, ley de partido político, ley electoral y el voto del dominicano en el extranjero 809
2: 562 1091. Tenemos a Sergio, el tocayo Sergio. <ríe> y sí, en la línea con nosotros. Cuéntanos, Sergio.
5: Sí, bueno, Carlos. Oye, eh, visto por mis ojos que se va a traer a la tierra, yo vi a uno de los 16 cristalizando a las personas. Me imagino que por un cinturón se fue de cruzó por el lado un motorista delivery conduciendo con los pies.
0: Ajá. ¿Y qué hizo? Entonces, eh, él se rió, levantó la mano y, ¿Y, y se, se rió, qué bonito, qué, qué bonito.
2: porque es lo que yo digo eh, estemos atentos a la llamada para cerrar antes de eh, es lo que yo digo, parecería que a los agentes del DGC no le, como que no le han dado la orden de que se fiscalicen a los carros públicos y a los motoristas y a los vehículos pesados que ahora están empezando a ver si regulan de alguna manera 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces también por ahí pueden eh, solicitar ser hablantes levantar su manito y le damos pa eh, 12 y 2, así nos encuentran en Twitter. Mientras tanto, hay propietarios de motocicletas que se están quejando. Miembros del movimiento popular Los Peregrinos de Moca, en conjunto con conductores de motocicletas, se han quejado ante la dirección de la policía en esa zona. Según ellos cuando les incautaron las motocicletas en los operativos que encabezaban los agentes de, del cuerpo del orden según ellos tardan hasta cinco días para entregarles sus vehículos a pesar de mostrar los documentos al día y dicen que la tardanza en la entrega de sus motores eh, les causa pérdidas porque la mayoría lo utilizan como fuente de trabajo deberían hacer más ágil el trámite pero si usted cometió una imprudencia si usted violentó la ley de tránsito tiene que saber... Primero, que tiene consecuencias y segundo, que son procesos burocráticos que tardan más tiempo. Pero ojalá y podamos agilizar lo que sirva como método de enseñanza para los propietarios de esos motores que infringen la ley. 809-562-1091. 809-562-1091. Y a través de Twitter Spaces creo que tenemos a Steven Alexis. Steven, no sé si quieras hablar. Adelante, cuéntanos. Adelante, cuéntanos.
1: Adelante. ¿Cómo te a, a para el
2: Exacto Yo estoy bien aquí, tranquila
1: eh, Mira, acá vamos en la rotonda La rotonda de Arroyo Hondo Yo no veo por ahí, pero paso todos los días por obligación por mi trabajo por ahí uh -huh. eh, Lo de la DGC, lo que tienen que hacer es apartarse y quitar los carros que están al lado Y dejar en la mañana que ellos se ponen ahí, paran a este entonces todos se cierran y todo el mundo se mete, lo que vienen de, cri de Cristo Rey, se puede decir de por ahí que viene subiendo, que son muchos vehículos, ellos deberían ponerse más ahí y darle paso a lo que vienen de caminos chiquitos porque siempre vamos a tener un tapón
2: siempre, La Lame lamentablemente Steven, eh, el tema de arroyo hondos eh, es complicado o sea, tiene que existir, eh, debería existir la intención desde arriba de poner control sobre eso, pero lamentablemente esto es una zona olvidada, increíblemente viven muchos eh, funcionarios por la zona, pero le parece que como a ellos le van abriendo camino, pues bueno, no no les complica la vida. 809-562-1091, ahí está David en la línea, cuéntanos David. No, no está David, Cerro David, 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Mientras tanto, me imagino que ustedes oyeron o leyeron que hay un proyecto de ley que está cursando en la Cámara de Diputados que eh, tiene como objetivo designar con el nombre de Eligio Blanco Peña, el PAI, al sector en Sánchez Kennedy y también plantea cambiar nombres a 16 de sus calles y puentes beatonales. Esta iniciativa de ley se depositó el pasado 2 de noviembre, la depositó el diputado oficialista Jesús Ogando, fue remitida a estudio a la Comisión Permanente de Asuntos Municipales. Una de las razones para presentar esta pieza es reconocer y promover a aquellos hombres y mujeres que trascienden en la sociedad y de ser aprobada por el Congreso Nacional, pues bueno, el sector comprendido dentro del triángulo que forman las avenidas Máximo 2, San Martín y John F. Kennedy, que sucedía todo el ensanche Kennedy, pasaría a llamarse ensanche el PAI en honor a Eligio Blanco Peña, que es un ciudadano que residió en ese sector por más de 40 años. El proyecto de ley que tiene el respaldo de más de 20 legisladores de distintos partidos políticos, lo que explica es que sin los aportes del de PAI, esta referida demarcación no sería lo que soy. Y ante ello, y luego de resaltar lo que él significa para la lucha campesina en la República Dominicana, pues determinaron que es una buena labor. A mí me parece genial. Yo creo que hay muchas muchas otras cosas que hacer antes de empezar a cambiar nombre de calles. Hay muchas cosas que tenemos que legislar y revisar, pero bueno, es una buena propuesta para promover y dar valor a aquellas personas que son eh, que, que promueven lo positivo dentro de las sociedades 809-562-1091 ahí tenemos a Pepe en la línea, cuéntanos Pepe Hola Pepe, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien eh, Bueno, un
5: comentario eh, como que correcto de decir eh, porque también quiero decir algo
6: más es que uh -huh. cuando comencemos a cambiar el nombre de calle da vergüenza que la capital de un país tenga nombre de líderes que ni siquiera supieron que este país existía, existía o que si cuando estuviera vivo Nada por este país, Tucci, Lincoln, Rómulo Botancur, eh, Aquí hay demasiadas zonas valiosas para que las principales avenidas de este país lleven a de extranjero. Lo primero. Y lo segundo es que me gustaría ver presos también a los padres y familiares adultos y responsables que andan con niños montados a los cariños en los asientos delanteros. Tú ves que va una pareja, la madre lleva el niño cargado, el padre a veces lo lleva manejando sentado en las piernas, en el regazo. muy Eso mal. es un abuso.
2: Muy Por mal, hecho, claro que eso totalmente de acuerdo, eso, eso es una irresponsabilidad también por parte de los padres, si ya tenemos los mecanismos de seguridad, si ya se estableció que es más seguro llevar a su hijo detrás, en su asiento como corresponde, ¿por qué lo pone en riesgo hablamos de moto, de motores que andan, familia completa dentro de los motores, pero aunque no se justifica, se explica son personas que no tienen otro medio de transporte que a lo mejor no tienen el dinero para pagar un transporte, público Público. Eh, hay muchísimas razones sociales en ese caso pero si usted tiene un vehículo y tiene la facilidad de un vehículo lleve a su hijo detrás lleve a su hijo detrás por su seguridad, por la seguridad de ese ser que se supone que usted ama. 809-562-1091, 809-562-1091, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo y a través de Twitter Spaces también pueden solicitar por ahí ser hablantes y comentarnos. ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está el tránsito? ¿Cómo anda el circo? 809-562-1091. Hablemos también de la Superintendencia de Electricidad, que ha emitido dos, dos resoluciones importantes para aquellos que, como yo, han hecho la transición ya a vehículos eléctricos. En este caso, estas dos resoluciones es para regular las estaciones de recarga de vehículos eléctricos y de las tarifas que se van a aplicar a los sistemas de recarga de estos vehículos. Estas normativas fueron sometidas a consulta, fueron presentadas en audiencia pública. Las empresas distribuidoras de electricidad y las estaciones de recarga para vehículos eléctricos tienen 90 días para ajustarse a estas nuevas disposiciones de ambas resoluciones que van a comenzar a contar a partir del día en que se hicieron públicas esta resolución 138 introduce reformas a la resolución que ya existe sobre tarifas para las estaciones de recarga de vehículos movidos por electricidad establece las tarifas aplicables a las empresas prestadoras de servicio público de distribución de electricidad también habla de los gestores de infraestructura pública de recarga para autos eléctricos y también explica y establece las normas técnicas y de seguridad para la conexión de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos que están como ya hemos visto ubicadas en lugares públicos o lugares privados o privados de uso público y que están conectadas a las redes de distribución de electricidad yo creo que urge eh, normar en ese sentido si queremos que real y efectivamente crezca dentro de los vehículos y dentro de nuestra circulación vehicular, los vehículos eléctricos, tenemos que tener las herramientas para que sea fácil, diáfano, transparente, claro, el pago que estamos haciendo por la recarga de esos vehículos. Última parte para que nos cuenten cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo por allá afuera. Tienen dos formas de comunicarse con nosotros. A través del teléfono en cabina 809 562 1090 y también a través de Twitter Spaces. Aquellos que están ahí conectados con nosotros pueden solicitar ser hablantes y por supuesto pasen el aire. Entre otras cosas que tenemos que comentar sobre la fiscalización de los vehículos pesados que ha sido un tema y claro que va a ser un tema bastante largo porque después que usted tiene históricamente a un grupo de personas a los que nunca le puso reglas, pues habrá problemas cuando intente hacerlo. Ojalá y no se presten a, a, a ...a que todo vuelva como antes y que pueda seguir esto de tratar de mejorar el tránsito. El director del Intranudo Veras ha dicho que es falso que los agentes del DGC fiscalicen a los conductores de los vehículos pesados que intentan ingresar a la zona de acceso restringido, se le llama SAR, zona de acceso restringido, que ha sido establecida por las autoridades. Y quiero citar a Hugo, dijo, nadie que tenga un permiso fue fiscalizado. Eso tiene que estar claro. Según Hugo Veras, el entrante tiene listo desde hace poco más de 60 días el Centro de Control de Monitoreo de Transporte de Carga y dijo que todos los vehículos de carga tienen que tener un dispositivo de señal de posicionamiento global esto es GPS, que los dueños de esos vehículos pesados deberían por seguridad tenerlo, no cuesta nada, y usted tiene un GPS que hasta le dice a qué velocidad anda ese chofer, y que la réplica de ese dispositivo tiene que llegar a la institución para un mejor control y monitoreo que diga por dónde están entrando los vehículos pesados y si circulan por las zonas que ahora se le llama SAR. Tengo a Steven otra vez a través de Twitter Spaces adelante Steven, cuéntanos. Steven, mm, no, se nos fue Steven, se nos fue Steven, parece que tiene problemas con la señal. 809-562-1091. Ahora sí te tengo ahí, Steven, cuéntanos.
1: Y ahora me cuido. Ahora sí. Ok. Eh, en los pruebas, ¿tú eres después de puedes para allá? Cuando tú sabes de que de la República sí, de claro, claro. Eso está allá en el semáforo y no hay ni un solo desde las 7 de la mañana.
2: El semáforo Maravillan. que está en la intersección... Los
1: próceres que está más para adelante de un tiende de barra para allá, que está un
2: poco... Frente a frente Exacto. a la UNFU. O... No, frente a la UNFU no, más para adelante. No, porque es para el otro lado. O sea, si tú tomas la República de Argentina... Como vas que a si la tú, vas para, para como que tú vas para abajo. Exacto, el siguiente semáforo, que no recuerdo cómo se llama esa calle, si alguien se recuerda, díganos, el semáforo está dañado, atención, eh, las autoridades pertinentes, una zona complicada para que estén dañados los semáforos o oh, envíen agentes del IGZ. ¿Cómo? Eh, eh, Eric Leonard, Eric Leonard, ¿esa ¿es el Eric Leonard? Sí. Yo creo que no. Bueno, vamos a ver, que alguien nos confirme. 809-562-1091. 809-562-1091 es el teléfono en cabina para que nos cuenten cómo está todo por allá afuera. Eh, comentar también que el Tribunal Superior Electoral ha aplazado para el miércoles 25 de enero de este año el conocimiento de la audiencia sobre la demanda en nulidad de la Asamblea Eleccionaria organizada por las autoridades del Partido Reformista Social Cristiano. Esto con relación a la Convención Nacional Ordinaria que se celebró el 25 de noviembre del año pasado y fue una decisión adoptada por los jueces Ignacio Pascual Camacho, que es el presidente, Rosa Pérez García, eh, Pedro Germenos y Fernando Fernández Cruz. Esto a los fines de que la parte accionante pueda emplazar a la parte accionada y hacer la comunicación recíproca de los documentos. Los representantes legales de parte de demandante está integrado por Daniel Andrés Fernández Hernández Correa, Víctor Manuel Ventura, Daniel Marte Cabrera, Manuel Antonio Orbe, Manuel Riva Arias y Manuel Orbes Hernández que han pedido la prórroga a la Alta Corte. 809-562-1091 parece que teníamos a alguien y colgó. 809-562-1091. Ahí está Rafael en la línea, cuéntanos. Bueno. Cuéntanos Rafael.
5: Eh, mira, yo estoy en Bávaro, se está yendo la emisora, yo vivo por ahí cerca de la Río Hondo Viejo,
2: uh -huh.
5: y pasé por ahí por el semáforo esta mañana y parece que un camión rompió los cables, el semáforo ese de la callecita de esa fina. Que ah, de
2: los próceres.
5: Sí 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 lo puede hacer es con la Leonard que yo, que yo, sí, si sí que yo creo que Eric
2: Leonard que nos habían dicho que nos dijo Alan Eric Leonard con próceres atención a las autoridades gracias Rafael por, por pues, darnos esa los información
5: cables están, los cables están tirados ahí en el suelo en el medio y estoy aquí en Bahavar hoy antes hace mucho que no se oye la emisora sí. y vine a, a traer algo y estoy lo estoy leyendo
2: y sí, por suerte hemos, gracias Rafael, hemos solucionado el problema que teníamos después de la tormenta del huracán Fiona. Eh, tuvimos algunos inconvenientes con la señal precisamente en Igüey, en Bavaro, en toda esa zona, pero ya se ha restablecido. 809-562-1091. Tenemos a Alberto en la línea. Cuéntanos. Sí,
5: buenas tardes, Karina. Eh, para confirmar lo que dijo Rafael, es la avenida Los Próceres. Uh -huh. Pero en la Euclides Morillo, en el semáforo en el Talacash,
6: también está apagado ese semáforo. No sé si tienen alguna conexión, porque
5: como él apuntó, hay unos cables en el suelo. O sea okay, que hay dos semáforos en esa, en esa intersección eh, perpendicular a los tróceres, hay en la Euclides Morillo y el de la Eric Lunar también.
2: Perfecto, gracias por esa información, atención autoridades, tenemos a Domingo en la línea con nosotros, 809-562-1091, cuéntanos Domingo.
0: Todo bien y por allá,
5: ¿cómo están ustedes? Muy bien. Eh, una pregunta de tránsito, para el señor Hugo Vera, como tú tienes tanto contacto con él, para que tú se la repliques, por favor, eh, esta mafia que hay con los limpiadores de vidrio en los semáforos, que ya se han visto hasta siniestros, muy lamentables, con choferes, eh, él no tiene el poder de resolver eso, el
0: interés.
2: Eh, la debería, debería eh, no solo entrar es eh, parte de responsabilidad también del, de los ayuntamientos esto es un tema recurrente recordemos que hace algunos años eh, también tuvimos una situación una situación evidentemente de crisis donde hubo eh, varias situaciones violentas en torno a conductores y limpiavidrios o personas que están en, lo, en los distintos semáforos que algunos no quiero decir todos, pero muchos de ellos están en situaciones complicadas de consumo de drogas, de alcohol a cualquier hora del día se han tomado decisiones a corto plazo, eh, a corto plazo y apresurada para aplacar un poco la opinión pública, pero la verdad es que no creo que haya ninguna disposición ni ningún plan para trabajar en eso 809-562-1091 el teléfono en cabina 809-562 1091. El Centro Nacional de Sismología de la UAS ha informado sobre un temblor de tierra que se registró a las 12 y 48 de la tarde de este miércoles. Yo había leído que alguien puso en Twitter, tembló. Pues mire, su respuesta es que sí. Se registró, como digo, a las 12 y 48 de la tarde de hoy, en Punta Cana, el movimiento telúrico tuvo una intensidad preliminar de 4.5 grados. Y cito, dice, aún no lo hemos localizado, pero está provisionalmente a 10 kilómetros de Punta Cana. Ahora es muy pronto para determinar la intensidad, pero hasta ahora, de forma preliminar, es de 4.5. Este sismo se sintió también en gran parte del Distrito Nacional y por el momento y por suerte no se han registrado daños en humanos ni daños materiales. 809-562-1091, eh, también comentar que el director general de la OMS, le Organización Mundial de la Salud, Tedros eh, Adanon se mostró en la primera rueda de prensa del 2023 muy optimista sobre la evolución de la pandemia del COVID-19. Él ha dicho que si se trabaja adecuadamente, este será el año en el que la emergencia pública acabe oficialmente. El COVID-19 fue declarado como emergencia internacional el 30 de enero del 2020, antes incluso de que la enfermedad fuera bautizada. Y cada tres meses un comité de emergencia de esta entidad, o sea de la Organización Mundial de la Salud, se reúne para revisar la situación internacional que por ahora ha sido mantenida debido al elevado número de casos aún en algunas regiones. Dice, entramos ahora en el cuarto año de la pandemia, con un mundo que está en una situación mucho mejor de lo que estaba hace unos años, gracias a los cuidados clínicos y la gestión de las vacunas y los tratamientos. A través de Twitter Spaces tengo a, a Adalberto. Adalberto, habilita tu micrófono, quítale el mute al microfonito y te escuchamos en vivo con nosotros. A ver si le damos otro chantecito a Adalberto. Tienes que quitarle el mute al microfonito, a ver si lo logras, ¿no? 809-562-1091. Ahora sí, Buenas. Alberto, cuéntanos. Buenas. Cuéntanos. Oye, si
1: te cuento algo, no me lo vas a creer. ¿Y qué será? En la, en la avenida Los Beisbolistas, ¿eh? esa es la, la, la carretera de Managuayabo. Uh -huh. Esa carretera, cuando tú entras, que sale de la autopista, que entra, ahí entras a Managuayabo, el primer semáforo que está ahí. Tiene 15 años instalado y nunca lo han puesto a funcionar. Y ahí todos los días se arma un lío.
2: Henry, segura, lo tenemos a través de la línea 809-562-1091. Cuéntanos, Henry.
5: Igual para la cadena, año nuevo. Igual para ti. Tengo una curiosidad con las personas que andan en la calle limpiando cristales y no
2: sabes
5: qué hacer. Uh -huh. ¿Por qué por parte del gobierno, en estas obras de gobierno que necesitan mayormente no trabajadores? ¿Por qué no le dan empleo a ellos?
2: ¿Por qué no le dan empleo a quienes, perdón?
5: O sea, a las personas que andan en la calle de... limpiando...
0: De... Sea,
2: mira, se hizo el intento si yo mal lo no recuerdo, por favor corríjame algún oyente, gracias por tu llamada eh, Henry, eh, si mal no recuerdo, en una oportunidad el ayuntamiento recogió a todas estas personas de la calle y el resultado de examinar a este grupo de personas fue, lo que se estableció era que se le iba a dar empleo en el ayuntamiento pero la gran mayoría de esas personas tuvieron que ser ingresados en lugares para trabajar su adicción, hay mucha de estas personas que no están en capacidad de trabajar. Son personas que salen a la calle, que piden, que boronean para eh, consumir lo, lo que consumen y lamentablemente un grupo muy grande fue ingresado, otro grupo empezó a trabajar en el ayuntamiento en ese entonces, estamos hablando de 3, 4 años atrás pero lamentablemente es como decía son, eh, son reacciones, más que acciones o sea, reaccionan a la situación que está sucediendo en ese momento, tratamos de ver cómo aplacamos la opinión pública y después vemos cómo sigue sucediendo no hay planes concretos para ver de qué manera podemos ayudar y colaborar con estas personas y tal como dices tú conseguirle trabajo, si hay que conseguirle trabajo y tienen capacidad de trabajo eh, y los que no, buscarle hogares o alternativas donde puedan trabajar sus adicciones 809-562-1091 tengo a Rafael de Santo Domingo Oeste que está con nosotros, cuéntanos Rafael no, Rafael cerró parece, no, no veo a Chris Ok, pues vámonos al 809-562-1091, 809-562-1091. El presidente de Fenatrano, Ricardo de los Santos, dijo que el bloqueo que realizaron eh, este martes varios camiones en la autopista 30 de mayo se debió, según él, a un malentendido de las autoridades fiscalizadoras. Eh, el también senador de la provincia, Sánchez Ramírez, ha dicho que las autoridades fiscalizaron a los camiones que no estaban dentro del tiro de vehículos que incluye la reciente disposición del Intran, pero Hugo dice que no. Específicamente, este señor de los Santos indicó que se fiscalizó y se impidió el ingreso a la zona de acceso restringido a camiones que no tenían cargas o que estaban por debajo de los tres ejes. Citando algo de lo que dijo, él dice, no sé si fue un error, pero sí se estaba haciendo de forma incorrecta los camiones bolos que son solo cabezotes, que no tienen ni carga ni sobredimensión. Y en la zona CAR lo que se ha restringido son los camiones con tráiler que, que lo que necesitan para ingresar eh, es un permiso oficial, eso dijo. Y estamos entre el dime y diretes de un grupo de transportistas que nunca le va a gustar que lo fiscalicen y lo organicen porque están acostumbrados al caos. Y por otro lado, el director del Entrando, Hugo Vera, diciendo que eso no es así, que eso no se está fiscalizando de esa manera y que ellos tienen sus criterios pa para tener control sobre los camiones que pueden o no pueden entrar a esas zonas. 809-562-1091 no tenemos a nadie en la línea, vamos a ver si tenemos a alguien aquí a, a través de Twitter Spaces pues dejemos hasta aquí Tránsito y Circo gracias a todos los que llamaron mientras tanto antes de despedir algo importante el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia Aclaró que mantiene una nómina a 39 colaboradores del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, al CAIPI, en Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís, incluyendo a la maestra Rosemary Cross Olivo, que está implicada en la muerte del niño Michael Smith Castro Álvarez. Esto debido a lo que establece el decreto eh, 523.09 sobre el reglamento de relaciones laborales en la administración pública. Y la institución lo que dice eso, lo que informa en un comunicado es que el plazo para que los empleados continúen devengando sus salarios vence el próximo martes 10 de enero. Lo que habría que ver si ese reglamento establece que si usted está implicado en la muerte de un niño, usted tiene que seguir cobrando ese dinero hasta el 10 de enero. Hasta aquí dejamos entonces Tránsito y Circo. Ya regresamos con más en 12 y 2.
5: Pero te nunca le ha da dado un cariñito a su cordín, su gordito, su gordito. Había una vez. Un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar Pasen a ver el circo Otro país, otra ciudad a ver el circo Es magistral, sensacional Somos felices al conseguir a un niño hacer
0: reír. Todo lo que quieras estar nos dos.
2: Estamos ya en nuestro segmento de artículos tecnológicos. Tenemos el placer de recibir a Hedwig Guerra de Punto Mac, que hoy, bueno, nos va a hablar, como siempre, del mundo tecnológico de Apple. Y que si ustedes tienen cualquier pregunta sobre el mundo Apple, pueden llamarnos al 809-562-1091. Hedwig, bienvenido. Hola, Karina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Haciendo estriba corazones. eso. Henry, ah, ¿por listos dónde listos arrancamos? Listos. ¿Cómo anda el mundo de Apple?
6: Oh, el mundo de Apple está interesante. Este año vino con muchas cosas buenas, con Dios mediante. Eh, tenemos por ahí que el CEO de Epic, Tim Sweeney, dice que posiblemente Fortnite retorne retorno a las plataformas de iPhone. No Google, me diga eso, este que ya no hay, nos habíamos
2: librado.
6: <risa> bueno, digo los padres. Ya. Él dice que lo va a hacer, vamos a ver si es verdad, todavía no hay nada concreto, pero ya él está diciendo que, eh, sí, por el temita que tuvimos en el 2020, que nos pusimos eh, un poquito de fresco con eh, Apple y con Google al mismo tiempo, uh -huh. eh, nos no sacaron de las tiendas, pero regresamos a Google ahí más o menos, y ahora están tratando de volver a, okay. a, vamos a ver vamos a ver si le va bien, obviamente le ha ido muy bien otra otras plataformas. Como sí, sabe. claro. Eh, la, la PC, <ríe> le muy bien a ellos allá, sí. eh, pero vamos a
2: ver, vamos a ver, ojalá y se le ve, eso puede ser bueno para él. Para, claro, para ellos, para los que juegan. Algo interesante que tienes dentro de tus apuntes aquí para conversar con nosotros es el tema de que unos investigadores descubren que los sensores del Apple Watch predicen los niveles de estrés. Eso es maravilloso, el mío va a estar pitando o haciendo lo que haga si hay niveles de estrés. <ríe>
6: Ay, sí. Nosotros estamos locos porque lo hagan Estos eh, estos estudios que han hecho Obviamente no hay nada oficial todavía uh -huh. en, en, la, en las plataformas Pero sí dijeron eh, en, en el estudio de la Universidad de la Perú de Canadá Que hicieron eh, estudios de los sensores del, del EKG, del Apple Watch Y también aprovecharon y e Hicieron también pruebas eh, eh, Perdón Nuestras en otras uh -huh. plataformas Como son Samsung, Fitbit y Garmin y Ajá. determinaron que sí, que hay maneras de determinar estrés a través del de sensor de eh, de tomar la, la frecuencia cardíaca, además del, del EKG que tiene el, el Apple Watch, o sea que con Dios mediante... Eso sería ¿Si yo me quedo para que yo diga el
2: a por lo menos. ¿Suelta? Eh. Eh, relájate, suelta un poco, escucha una canción. Tú sabes, Héroe, que voy a aprovechar que estás aquí te pregunto. Acabo justamente de comprarle un Apple Watch a mi mamá para tenerla de manera permanente, incluso por temas de salud eh, en este caso. Y en un momento determinado le mandó un mensaje eh, preguntándole si se había caído. ¿Por qué puede pasar eso? Mi mamá estaba sentada, no había hecho nada. No...
6: Paso positivo, pero sí, el Apple
2: Watch tiene un, eh, una serie de
6: sensores y algoritmos que cuando sienten como un movimiento brusco en la muñeca, puede ser que te mando un mensaje ah, diciendo, okay. tú estás bien, entonces quizás estaba, no sé si estaba eh, fregando plato muy vigorosamente
2: O echándole noche decir, a alguien, aunque estuviera sentada.
6: Todo, exacto, todo, todo eso es posible, no sé, pero eh, si te sale el mensaje en el Watch, y okay. te da la opción de decir está todo bien no hagas nada es como una lección yeah. de mandarlo si se da cuenta obviamente también claro. como el 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 nuevo Apple Watch el Serie 8 el SE segunda y el Ultra junto con los iPhone nuevos también tienen el, el, la detección de, de choque que tiene que ver más o menos con eso
2: ah sí Sí, sí, sí. Que yo debo decir, la verdad es que mi experiencia con el Apple Watch y aquellos que tengan eh, la posibilidad de pagarlo, sobre todo para eh, familiares ya adultos mayores de avanzada edad o con algún tema de salud, el Apple Watch es maravilloso. En el caso, por ejemplo, de mi madre, lo compramos para que ella esté habilitada a comunicarse 24-7. Ese, ese reloj se lo tiene que tatuar en su muñeca por una eventualidad de salud que pudiera no tener acceso a su celular para que tenga acceso a, a llamadas. Lo digo porque a veces uno anda buscando buscando como mecanismos de seguridad con sus adultos mayores, de cómo mantienen la comunicación, de si le pasa algo. A la bisabuela uh -huh. de, mi esposa, eh, de mi esposo se cayó y eh, duró alrededor casi de una hora, no podía levantarse sobre sus piernas uh -huh. y no tenía forma uh -huh. de comunicarse y si hubiera tenido uh -huh. un Apple Watch lo hubiera solucionado gran parte del problema.
6: Sí, y más que hoy en día eh, tenemos por lo menos una de las dos telefónicas grandes del país que activan la red celular en el Watch.
2: Claro, o sea, claro. O
6: sea que eso también es un plus que tú puedes usar a través del Wi-Fi, pero digamos que está fuera de la casa y nada más tiene el Apple Watch, pues puede hacer llamadas por ahí y puede recibir llamadas y es mucho más Claro,
2: fácil claro.
6: Cuando eso, cuando eso está funcional.
2: Héroe, uh -huh. actualízame en torno a Apple y la experiencia de CarPlay para este año 2023.
6: Sí, el CarPlay eh, ha sido muy popular eh, a nivel de los desarrolladores de autos a nivel mundial eh, por lo menos la gran mayoría de los autos que se, se han vendido del 2017 a la fecha, tienen la opción de CarPlay y de Android Auto eh, cableado la gran mayoría uh -huh. Además, este, este, este es el CarPlay versión 1 <coughs> como le llama Apple. Uh
0: -huh.
6: ellos están desarrollando el CarPlay versión 2 el CarPlay versión 2 es los, eh, hasta el momento es como básicamente tener el panel del conductor y más pantallas en tu tablero que te enseñan un sinnúmero de sensores del carro para tú poder controlar también el aire acondicionado uh -huh. eh, para controlar los, los asientos todo, todo, todo a través del mismo CarPlay que también tiene ahora su versión inalámbrica que para mí es mucho más
2: eh, es más práctico pero yo siento es, que todavía todavía falta trabajar un poco en ello no
6: sí falta todavía trabajar un poco en ello pero
2: mucho más para mí
6: es mucho más práctico
2: sí claro el definitivamente.
6: inalámbrico que el cable alambrado hay mucha gente que prefiere el alambrado por, eh, por los responsivos eh, ¿cómo que se dice por
2: no, ¿por porque, porque digamos que es fijo, no fluctúa. Porque a mí, por ejemplo, me pasa cuando sí. está conectado de manera inalámbrica que a veces como que lo pierdo y por eso u utilizo el cable habitualmente. Sí, como que falsea
6: cuando está Ajá. inalámbrico. ¿sabes? Sí, como que falsea a veces por temas de, 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 de la misma conexión inalámbrica. Eh, pero es mucho más eh, práctico definitivamente. O sea, pero claro... Yo soy uno que solamente conecto el CarPlay a, a, a directo al cable cuando obviamente voy a hacer un viaje al interior. Claro. Ya yo sé que voy a durar más de una hora en carretera o algo así por el estilo. Claro, Entonces,
2: claro.
6: Pero dentro de la ciudad me, me, me cuesta, me pesa eh, sacar el teléfono y conectarlo para usar el CarPlay. Y sí, es un usarlo. paso más. Es un paso más. Claro. Eh, no esperemos que, que todo esto
2: mejores con el avance de el avance. Muchos planes, muchos planes para el 2023 sí. con Apple, por ejemplo, hay planes para también para el HomePod de Apple. que hay de nuevo? que ha seguido? Sí. sí, hemos escuchado que tú sabes que
6: el HomePod grande lo dejaron de lo descontinuaron sí. en poco tiempo. No, no, duró sí. ni, no duró ni creo años en el mercado, Ajá. casi nada. Ajá. Exacto. Entonces, hay ya hay rumores diciendo que piensan Sacar un, una versión actualizada, esperemos que sea cierto, porque o, o, a mí me, me gusta mucho más el HomePod grande que el Mini, pero el Mini es, eh, eh, debo de admitir, que es más práctico en cuanto a precio, eh, calidad-precio, porque obviamente el claro. Mini es más económico.
2: Sí, claro. Eh,
6: eh, además de que también hay una posibilidad. De que eh, haya un HomePod que te, te, te permita, como eh, ponerle un iPad al HomePod y usar el, el, el HomePod directamente a través de, de, de ese iPad, como si fuera el Echo Show. No sé si tú conoces. Ah, sí,
2: claro, sí, claro.
6: Que que tiene la gran ventaja de que, aparte de que tú tienes el, la parte auditiva, tú puedes también decirle, llámame a, a mis padres, por ejemplo. Tener una uh -huh. videoconferencia con ellos ahí directamente. Claro. Y, hemos escuchado que sí, que, que Apple está trabajando en ello. Ojalá y lo traigan al mercado, porque nunca nada hecho seguro con Apple hasta que tú lo veas en el mercado, porque ellos pueden, pueden hacer todo hasta el último minuto. O sea, uno dice, al minuto dicen: no, no, no entendemos que no es
2: posible. Pues no, lo no sacan nada, aunque lo tengan listo hábleme okay. un poco de la fábrica de iPhone escuchamos mucho eh, en, en el último trimestre o trimestre del año de bueno lo que había pasado con eh, fábricas de iPhone y con otras fábricas e incluso grandes empresas digitales que bueno eh, producto del COVID de todo lo que venimos viviendo hay un, hay un desempleo masivo de personas que trabajaban en ese mundo y parte de eso, la fábrica de iPhone que era la más grande del mundo también tuvo una... Una interrupción. ¿Qué ha pasado con eso?
6: Sí, gracias a Dios, ya eso ya está bajo control, ya eh, la fábrica ya volvió a trabajar eh, a su capacidad máxima. Eh, sabemos que hubo ese tema a uh, finales de noviembre, inicio de diciembre por, por el COVID y ya por el, por el pueblo eh, chino que estaba según lo que hemos leído hastiado de, de la misma eh, política del gobierno chino de que cero COVID, de que tenían que cerrar, de que veían COVID en un lado, tenían que cerrar eso, y todo el mundo ahí trancado, claro. eh, un par de semanas, no eh, sí. era más nadie, sí. entonces parece que el pueblo chino dijo hasta aquí llegamos, eh, no, no estamos de acuerdo con seguir con esta política, entendemos que la política debe ser un poco menos eh, intransigente. Y les dio resultados porque obviamente el gobierno chino escuchó y el gobierno eh, ya no está tan estricto como era originalmente con, con su política de cero COVID. Eh, okay. Obviamente no es que está tan, tan permisivo eh, como uno quisiera o quizá como el pueblo chino quisiera, uh -huh. pero eh, esto ha, lo, eh, ha logrado que haya un diálogo entre el pueblo y el gobierno y Obviamente, no solamente en las fábricas eh, de tecnología, sino que a todo nivel eh, eh, del país, de China completo, fue que afectó esta política. Claro. Y gracias a Dios ya está bajo, todo bajo control, ya todo el mundo está eh, dentro de lo que cabe. Por lo menos han llegado a acuerdos, aunque no estén cien, todos 100% conformes, ya están de acuerdo y estamos, estamos ok.
2: Este, ya por exacto. lo menos están trabajando, que es lo importante. Están trabajando y se están poniendo de acuerdo. Exactamente.
6: Esta es la mejor manera de echar para, para
2: adelante. Como, como sí, señor. héroe. muchísimas gracias. Siempre un placer escucharte.
6: Gracias a ustedes, Karina.
2: Un gracias. abrazo grande. Así será, Punto .Mac está en redes sociales como Punto Mac RD es distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado Apple desde el año 2005 en nuestro país. Están en Santo Domingo, en Nuevo Centro, en el primer nivel, en Bellavista, en Almacenes Unidos, en el segundo nivel, y en Punta Cana, en el Boulevard Primero de Noviembre, en el edificio Cedro, primer nivel, pueden llamar al 809-412-0806, y hasta aquí, Artículos Tecnológicos.
0: Todo lo que quieres estandose y dos
2: Antes de finalizar, aquí están las noticias actualizadas. Y sobre el próximo lunes feriado, el Ministerio de Trabajo ha reiterado a toda la colectividad empresarial y trabajadora de nuestro país que el viernes 6 de enero, que es el Día de los Santos Reyes, se trabaja y se cambia el feriado para el lunes 9 de este mes de enero. Los servidores públicos y privados deben reintegrarse a sus labores cotidianas el martes 10 de enero, por lo que aprovechamos y anunciamos que eh, nosotros no estaremos al aire como programa 2 y 2, creo que estará completamente musical el lunes en la 91, la celebración de esta fecha de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país, en otra noticia más de un centenar de migrantes haitianos llegaron el día de ayer al sur de la Florida a bordo de un velero en plena ola migratoria hacia ese estado del sur de los Estados Unidos la embarcación había salido el viernes desde el noroeste de Haití, eh, según uno de los pasajeros que fue citado por el Miami Herald, y la patrulla fronteriza estadounidense confirmó por su parte en Twitter la llegada y cito, de un gran número de migrantes así lo pusieron, a Cayo largo eso es a unos 110 kilómetros al sur de Miami no precisaron su nacionalidad pero trascendió que se trataba de nacionales haitianos la defensa del ex procurador general de la república, Jean Alain Rodríguez busca que el próximo lunes 9 de enero su cliente sea puesto en libertad
3: y si todo esto fuera poco caiga aquí,
1: caiga. caiga. tengo tentáculos ¿quién soy? Este
5: caso es un verdadero tancocho Tengo tentáculos, medusa soy
2: Y todo esto por venganza ¡Tengan
5: cuidado! Medusa soy
2: Caiga caiga. Tras cumplirse los 18 meses de prisión preventiva que le fueron impuestos a solicitud del ministerio público por el caso Medusa, pues sale la información de que este lunes 9 de enero eh, Jangalen Rodríguez busca su libertad. En la información fue ofrecida por el abogado Gustavo Biaggi, quien dijo que no descarta que algunas pruebas contra el ex funcionario sean excluidas de la acusación por supuestamente haberse borrado del disco duro del Ministerio Público. Entonces, que fijen audiencia a fin de conocer la solicitud. Es lo que dice el abogado, uno de los abogados de defensa del ex procurador de la República. La República Dominicana supera a Estados Unidos, España y a todos los países del Caribe entre las naciones con mejor índice de libertad electoral. Esto, según un estudio que fue publicado por Fundación para el Avance de la Libertad, Dominicana subió 24 peldaños luego de colocarse en la posición 16 del ranking que evalúa a 198 países y que tiene en el primer lugar a Finlandia, con una puntuación de 83.68. Para allá nos vamos todos. República Dominicana logró un puntaje de 78.5 y Andorra con un índice de 77.66 para quedar ubicado en el puesto número 20 del ranking. Hablemos de Dajabón. En Dajabón en pasado cuatro días de haber sido incendiada una montaña y malezas en la cordillera de esa provincia hay brigadas de bomberos forestales municipales que todavía están tratando de extinguir las llamas que han destruido cientos de hectáreas en la comunidad del Corozo de Loma de Cabrera y también en el municipio Partido, ahí en, en esa provincia. En varias ocasiones han dado el siniestro por terminado, pero las fuertes eh, brisas o vientos, producto de las inclemencias del tiempo, motivan el surgimiento de nuevas oleadas de fuego. Este incendio, provocado por desconocidos que deberían buscarlo, meterlo preso, inició en horas de la tarde el pasado domingo primero de enero donde entrando la noche llegó la primera brigada de bomberos forestales de Dajabón ellos amanecieron en el lugar abrieron trochas apagaron con ramos pero bueno la brisa, la maleza seca fueron sus principales enemigos seguimos con estos incendios forestales sin que el Ministerio de Medio Ambiente pueda controlar la situación dejemos hasta aquí las noticias actualizadas Tuvimos dos y dos. Gracias, muchas gracias. Chamo, bájale un eh, bájale un chin, un chin. Eso, ahí. Señores, será hasta mañana. Gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero estuvimos con ustedes hasta ahora y estaremos mañana justo a la mitad del día. Chau, chau.